0: Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es el after. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un episodio, el último episodio de el after, el episodio número 10. El día de hoy, bueno, está, además de estar celebrando este cierre, también estamos muy emocionadas de tenerles acá en persona, poder vernos y los cuerpos, las caras, todo es, eh, es muy bonito. Después de haber tenido muchos episodios en línea con personas que estaban en Tijuana, en Aguascalientes, Veracruz, Ciudad de México. Entonces, eh, pues bueno, está muy chido poder tener personas por acá en Guadalajara. Y pues bueno, el día de hoy tenemos tres invitadas eh, que... Pues son, bueno, ahora les voy a leer sus, sus semblanzas, pero eh, el día de hoy vamos a hablar con ellas sobre, pues, varios temas, ¿no? Reducción de riesgos y daños, farmacodisidencias, que ahorita les platico un poco, bueno, ellas más bien nos platicarán qué es esto, que ya lo hemos venido explorando desde el primer episodio, eh, pero también, bueno, hay algunos temas que, que, que yo quería que habláramos que son que, que no hemos abordado mucho en las otras sesiones que tienen que ver más como con el placer y con el dolor no y los límites entre esto eh, y su relación bueno con las sustancias. Eh, entonces, bueno, pues sin más preámbulos les presento a quienes estarán en el día de hoy. Primero empezaré por Alex, Alex Mata. Eh, de niño quería ser paleontólogo y terminó siendo politólogo. Consumidor de sustancias psicoactivas, a veces, con, a veces con consumos problemáticos, a veces sanadores. Sociólogo de formación, atrapado en una etnografía llamada vida y farmacodisidente de corazón. Eh, luego está Luis León, él es apelero, sextuitero, huevón. Usuario de prep. <ríe> le gusta experimentar, aunque es un poco miedoso, ansioso y con frecuencia irritable. Escribir lo coloca en otro ritmo. Bastardo del psicoanálisis, ama mucho, putilla y le gusta enseñar. Y, bueno, tenemos también a Chukunu. Es camaleónica, orgullosamente no binaria, pansexual y viviendo con VIH. Es amante de las narrativas audiovisuales, la música y el comportamiento humano. Y Baby Performer de Old Way Y miembro de Kiki House of chaos Entonces bueno, muchas gracias por estar aquí el día de sí, hoy wow. Es un gusto, sé que eh, vienen incluso de otras ciudades Entonces bueno, qué gusto poder tenerles por acá eh, ¿Cómo están el día de hoy?
1: Emocionadas Sí, muy
2: bien, muy contentos es. como por estar en este programa como Muchas, muchas gracias por la invitación
0: Qué chido no, pues gracias a ustedes. Eh, pues bueno, primero eh, algo que, que quisiera empezar como por algo que, que Luis me comentó alguna vez y que seguramente ustedes han explorado, lo he escuchado también. Bueno, primero que nada eh, decirles que, que ellos tienen un podcast eh, que vamos a compartirles el enlace que se llama Farmacoincidencias, en donde podrán escuchar esto que vamos a, Hablar el día de hoy será quizá como una probadita de lo que ellas están eh, pensando y explorando y compartiendo en su podcast. Entonces también se los compartiremos para que puedan seguir escuchándoles. Eh, pero bueno, entonces eh, dentro de lo que he escuchado en el podcast, eh, Escuchaba esto que, que esta diferencia que hacen entre la política y la policía de drogas, ¿no? Acá hemos venido hablando mucho de política de drogas y bueno, también tenemos esta concepción de la política, que la política se hace desde los partidos políticos, no se hace desde el Estado y en el Estado y bueno, eh, también somos muy partidarias de que bueno la política se hace en las calles, la hace la gente. Y también por eso acá hemos tenido invitadas e invitades que eh, trabajan, que son personas usuarias de drogas o trabajan con personas usuarias de drogas. Entonces, bueno, por eso para mí era muy importante también tenerles aquí al día de hoy, que ustedes son personas usuarias y trabajan con personas usuarias. Y pues bueno, si me pudieran explicar para ustedes qué es cada una y también qué rol tiene el estigma en la policía de las drogas.
1: Bien, sí, voy a tomarla eh, yo. Eh, podríamos tener un montón de discusiones sobre política y policía. Eh, específicamente la inspiración viene de un francés cuyo nombre no tiene caso mencionar, pero la discusión no tiene que ver con lo institucional o que si sí, eh, la banda, la gente, más bien es eh, la policía está enfocada en mantener eh, el estado de las cosas ...y la política en cambiarlo, entonces, por ejemplo, si hablamos de una policía de género, no es necesario que sea el Estado el que eh, diseñe ciertas políticas o, o sostenga discursos, también el Frente Nacional por la Familia es una policía del género, entonces hay una policía de las drogas que decide sobre nuestros consumos y han hablado ya del prohibicionismo, entonces no necesitamos andar mucho, pero eso conecta con la segunda parte de la cuestión, que es qué rol juega el estigma... A ver, el prohibicionismo tiene u, o, o plantea que hay un enemigo común que hay que derrotar y por eso hay que hacer este despliegue tremendo de políticas y recursos. Sabemos que en realidad es un gran negocio, ¿no? Pero se sostiene en ese enemigo común que ¿a quién daña? Bueno, pues primero que nada a los consumidores. Entonces hay que cuidar a tus hijos de convertirlo, de que se conviertan en consumidores de drogas, ¿no? Se van a volver drogadictos. Precisamente nosotros somos el residuo necesario para que ese discurso tenga sentido. Si las drogas no estuvieran estigmatizadas, si no se pensara que nos van a hacer un chingo de daño, entonces no tendría caso combatir ese enemigo eh, de, de esa manera, al menos, ¿no? Pero pues funciona, es un estigma muy fuerte porque tiene dos caras. Al mismo tiempo somos víctimas y somos victimarios. Somos víctimas de las drogas, pero somos los victimarios que pueden acercar a tus hijos uh -huh. a las drogas. Y en ese sentido, mencionar al Frente Nacional por la Familia creo que también tiene... Bastante que ver.
0: Claro, sí. No sé si Alex o Chucu no quisieran agregar algo con esto. Mm
3: -hmm. Con respecto a lo del estigma, mm -hmm. pues... Yo voy a, hablar un poquito sobre cómo, voy a hablar un poquito sobre cómo el estigma, sí. o sea, tenemos experiencias en la construcción, por ejemplo, de estigmas con respecto a personas que viven con VIH, uh -huh. que ese es uno de los ejemplos bi biopolítica que más claros que, que existen, ¿no? En, no solamente en el país, sino a nivel histórico, desde un momento dado como en la década de los ochentas, uh -huh. eh, y que eh, lo importante de este, de este momento eh, con, con la experiencia de VIH es cómo se da la conformación de un nosotros y un otros, ¿no? Que eso es parte de lo que nos comentaba acá Luis, ¿no? Cómo se conforma en nosotros, en esta construcción de... Nosotros somos aquellos sujetos, inclusive en masculino, ¿no? En el que somos los virtuosos, aquellos que tenemos la salud, los que mantenemos la, la situación de la de La construcción de la normatividad como debe de ser, ¿no? Y debe de ser esta construcción ideal que no es real, o sea, es principalmente eh, una construcción mental de lo que se debería o se, se aspiraría en todo caso, viene de una este, inspiración, pues, muchas de las veces religiosa o que o que no va a cuadrar con las realidades del, del que se nos está presentando en este momento, ¿no? como es el, el consumo de sustancias. Uh -huh. Entonces, ante este tipo de experiencias de biopolítica, de la, del, la construcción del poder social, pues tenemos experiencias, por ejemplo, con el consumo de sustancias, con el consumo de, eh, de digo, con las personas que vivimos con VIH, en situaciones de que somos este, disidencias sexuales. Es, entonces, ante ese tipo de construcciones... Eh, pues no caben en, en los otros, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de este tipo de relaciones, pues estamos hablando de que también nosotros existimos, nosotros también valemos, nos también derechos y políticas adecuadas a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Sería en este caso.
2: Gracias.
0: Sí, pues bueno, me hace pensar también ahora con esto que decían que. Esa policía, que es la policía prohibicionista, eh, que también es la misma policía de género, que también es una policía capacitista, ¿no? Es como si fuera la misma policía como regulando todos los cuerpos eh, y, y quienes son desviados, los cuerpos desviados de, de esa regla son los que hay que traer de regreso, ¿no? Y, y entonces, bueno, hay algunas, gracias a, a los movimientos sociales, pues hemos ido como destapando esas policías y tratando de sacarlas de nosotras mismas, ¿no? Porque nosotras también somos policías del género Totalmente. y también somos policías de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y con las drogas, bueno, eh, me, me ha pasado <coughs> con personas feministas, con personas activistas de derechos humanos, que es difícil. Tenemos esa policía adentro y entonces es como, bueno, sí el feminismo, pero las drogas no, ¿no? Sí esto, pero entonces... Eh, bueno, esa policía que tenemos dentro, pues hay que acabar con cualquier policía, ¿no? Cualquier tipo de policía, eh, pues solamente hace, nos hace daño a nosotros. Hace daño a sobre todo a los cuerpos que se ha tratado de regular más a quienes salen de la norma, ¿no? Y bueno, ahora Luis venía también, eh, perdón, Alex venía este, empezando con esto, con mi siguiente pregunta, ya me la venías respondiendo, ¿no? Pero pues quisiera explorar también esta relación entre el estigma y la lucha por los derechos de las personas que viven con VIH eh, y el uso de sustancias sobre todo ilícitas, ¿no? ¿Cómo se encuentran, o sea, en, ¿en dónde intersectan estas, estas luchas y este estigma?
3: Pues mira, bajo lo que he estado observando en mi experiencia como consumidor de sustancias eh, psicoactivas y también como persona que vive con VIH, pues se encuentran en, en, en la realidad, o sea, se encuentran en la vida diaria. O sea, no hablamos aquí solamente de conceptos y construcciones teóricas, sino que en la realidad es, ha sido como muy común que personas que viven con VIH o que son consumidores de sustancias y que pertenecen a disidencias sexuales, esos tres elementos se encuentren. Y que deberíamos hablar que también no es una cuestión de una casualidad, no, también es una parece como un, un camino de repente, no, así como existen caminos muy normados y que parecen oficialistas, o sea, también existen ese tipo de caminos que no sé cuáles son las causas reales en, en, este, en este punto, pero el punto es que se, se encuentran comúnmente, no. Eh, esto nos habla también de una de una situación ante el, un término de política es que también hay un una no política también, o sea lo que hace lo, o lo que deja de hacer el Estado en consecuencia o ante las diferentes realidades también tiene que ver con cómo, cómo se están operando las diferentes comunidades sociales, ¿no? Entonces, ante eso, eh, pues, ¿qué es lo que ocasiona que existan, por ejemplo, consumos problemáticos, no? Que no hay una real política en cuestión de construcción de rehabilitación, ¿no? No hay una real política ante el consumo de sustancias en el cual el sujeto que es consumidor de sustancias se autoagencie esta construcción de cómo quiero que sea mi camino para el consumo de sustancias. No hay una real comunicación en los, en los términos de educación de hablar sobre, ni, ni sobre consumo de sustancias ni sobre VIH. Yo estoy ahorita haciendo una investigación sobre términos de VIH y me encontré que el, el libro de... Sexto grado de primaria es la primera vez que mencionan el tema de VIH y lo mencionan con el número de muertos con una imagen de una persona que falleció en los 90 por diarreas y esto ante una, un, una persona que está viéndolo por primera vez el tema de VIH lo abordamos con miedo, entonces estamos hablando que es una biopolítica del, del poder, pero digo una biopolítica sobre el miedo y que estamos educando a partir del miedo. Tanto nuestra relación con los virus, nuestra relación con el consumo de sustancias, nuestra educación con otras personas que no son los, los, nosotros ¿no? los que se consideran como los válidos uh -huh. y todos los demás son los no válidos, ¿no? Sí. Entonces, más o menos entre este, este, esos términos de biopolítica y la construcción de la otredad es como se da este tipo de relaciones y este tipo de
2: estigmas, ¿no? Claro. Sí, yo... A mí solo me gustaría agregar como... Eh, a esto que explica Alex, que justo, ¿no? O sea, creo que el, eh, hay una serie de marginaciones que son sistemáticas, que se perpetúan como en la sociedad, que se perpetúan como en las mal llamadas familias tradicionales, ¿no? Uh -huh. de que esto está mal, esto está mal, esto está bien, esto está bien, esto es sano, esto no es sano, ¿no? Incluso hablaban de las policías, yo diría como, hay una policía de la salud impresionante, ¿no? Eh, y entonces es muy fácil que a partir de estas marginaciones, pues estas intersecciones como el vivir en las periferias, eh, vivir con VIH, ser usuario de drogas, eh, pues empiecen a cruzar, ¿no? Porque justo eh, este sistema te va orillando, ¿no? Y te va, o sea, te va llevando como a estos lugares y muchas veces por eso como muchas personas nos encontramos. Yo tengo como un par de años eh, eh, colaborando, sobre todo como haciendo acompañamientos eh, a personas como con nuevos diag diagnósticos de VIH, y bueno de alguna forma estoy haciendo activismo no me gusta la palabra activista pero este o sea sé que sé que y es yo importante No, los
0: activistas perdón
2: claro. no claro, sé que es importante justo como como hacer este tipo de trabajo comunitario uh -huh. hablaría yo más de eso porque sí. solamente eh, entre pares de personas que vivimos con vih de consumo de drogas no de de como todas estas intersecciones de personas trans uh -huh. eh, vamos a poder como construir una respuesta Justo a esta indiferencia, ¿no? Como del sistema y, del, y de, la, de la gran mayoría que está como muy cómoda en la cis heteronorma, ¿no? Claro. Eso. Sí, completamente.
0: Eh, ay, bueno, me encanta lo que van diciendo, pero creo que también más adelante seguiremos abordando esto. Pero me gustaría ahora preguntarles para ustedes qué es la farmacodisidencia y también por qué eligen esta postura política.
1: Bueno, pues porque no nos queda de otra, la verdad. Eh, voy a hacer un desvío. Eh, creo que es importante hablar de farmaconormatividad, eh, que es otra cosa que nos sacamos de la manga también. Eh, y la farmaconormatividad tiene que ver con esta policía del consumo, no sea propio o de los demás, con, con interrumpir una autonomía en... en en la decisión sobre el consumo, ¿no? Entonces, eh, si el psiquiatra te dice lo que tienes que tomar es esto, si el médico te dice lo que tienes que tomar es esto, o al mismo tiempo el psicoanálisis te dice no debes ir nunca con el psiquiatra, te pase lo que pase, eh, uh -huh. que bueno, un psicoanalista no debería decir eso, pero igual <risa> las posturas teóricas pueden sí. ser más antipsiquiátricas. Yo me considero antipsiquiátrico, pero pues eso no impide que apoye o celebre cuando mis amigos eh, viven mejor por consumir un medicamento claro. psiquiátrico. Entonces, justo la farmaconormatividad es exigir al otro que consuma o que no consuma determinada eh, sustancia, ¿no? Entonces, la farmacodisidencia creo que empieza en la farmacoautonomía es decir, en esta eh, adquirir las herramientas para poder decidir sobre tus propios consumos, ¿no? Y esas herramientas tienen que ver con saberes, tienen que ver con cuestiones técnicas, tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Que se tienen que cruzar. ¿No? También en la línea, eh, o sea, que creo que hay grados ¿no? de, de farmacoautonomía, que creo que hay grados de farmacodisidencia, no se trata como de ser las heroínas farmacodisidentes que son libres de cualquier cadena, incluso de las que el propio consumo genera, ¿no? porque el propio consumo te puede condicionar a consumir y eso, eso también eh, de alguna manera instaura otra forma de normativa, ¿no? o sea, las cosas que hacemos porque nos vemos forzados a hacer no solo vienen de construcciones sociales sino de el cuerpo y las interacciones, nuestras necesidades, nuestros estilos de vida. Entonces también es difícil hablar de esto porque, bueno, claro, tenemos una posición muy desde disidencias sexuales uh -huh. y en algunos casos, pues esto va a estar atravesado por eh, cuestiones tan distintas como el trabajo sexual uh -huh. o, o simplemente eh, querer enfiestarse y coger durante tres días seguidos. Entonces, al mismo tiempo, fuera de la cuestión de las disidencias sexuales, eh, pues tenemos a personas de la industria textil utilizando cristal personas transportistas utilizando estimulantes para aguantar jornadas y, y pues cómo se puede abordar todo eso desde el, mismo, desde el mismo lugar, no se puede, entonces necesitamos desarrollar herramientas como en cada caso y por eso decía al final ¿por qué, ¿por qué asumimos esta postura? porque no nos queda otra, porque creo que eh, ser adultas tiene que ver con, con hacernos cargo de, de esos consumos ¿no? y justo si usamos drogas para interrumpir un poco la adultez en este mundo terrible y sentirnos mejor, como abrir ciertos espacios de infancia, pues eso no eh, eso no mengua que tenemos que ser adultas de cualquier manera, ¿no? Entonces el, el, eh, la, nosotras las drogas tenemos eh, ese problema de al mismo tiempo no ser adultos y sí ser adultos y creo que eh, pues los discursos farmacoincidentes eh, entroncan muy bien con eso
0: Sí, gracias Pues no sé si quieren agregar algo más con esta, ¿o? Sí, ¿no? No, 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 no. Muy bien este Pues sí, ahorita que decías esto Me estaba acordando eh, una, Uno de nuestros episodios fue con Liliana y, y Alejandra. Alejandra García, que son dos chicas De Aguascalientes que ellas trabajan eh, bueno, son investigadoras, pero trabajan también eh, con reducción de daños con personas usuarias de cristal. Este, ellas en su colonia reparten, o bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero han repartido pipas, ¿no? Entonces, agua, eh, labiales, bueno, como cosas hidratantes para los labios, etcétera, E información, sobre todo, también. Y entonces, eh, bueno, yo cuando hablaba con ellas, yo decía como, sí, hay que hablar del placer y no sé qué. Y ella me decía, bueno, sí, pero también no hay que romantizarlo, ¿no? Y también, bueno, yo encontrándome... Eh, con este, testimonios o, o escuchando testimonios de personas sures de cristal, también he escuchado mucho pues, a, hablar sobre dolor no y sobre el dolor. Eh, y ahora lo decías, no o, 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 lo, lo decías como cuando te eh, como el que te encadene una sustancia. no uh -huh. Entonces, bueno, hay, hay más que una pregunta, ah, un comentario. No, no te creas. Este... <risa> no, no. no, más que una pregunta, les traigo como tres conceptos que me gustaría que ustedes me ayuden como a explorar. Uno de ellos es la adicción, que es un concepto que yo escuché a Alex en, en, la, en Casa Imprenta, que me gustó mucho cómo, cómo lo, lo, lo definiste. Claro. Bueno, no lo definiste tú, cómo, cómo eh, trajiste su definición y cómo lo usamos así deliberadamente. El otro es el dolor, ¿no? Que entonces también eso, pues hay personas que usan el cristal para trabajar, ¿no? Y trabajar es doloroso y sobre todo para trabajar de esta forma en estas situaciones vulnerables, precarias. Eh, pues es, es más que placentero, pues me, lo, lo ligo más al dolor yo, ¿no? Y bueno, y por otro lado también está el placer, ¿no? El placer sexual, el placer de la infancia, el placer del juego. Entonces, pues estos tres conceptos, si me pudieran ayudar a explorarlos un poquito.
2: Yo, yo justo, o sea, para retomar un poquito también como tu pregunta anterior uh -huh. y ligarlo al concepto de dolor. Uh -huh. eh, para mí, o sea, todo lo que explica Luis sobre eh, la farmacodisidencia es, o sea, eh, es eso, no es, es una esencia, pero Creo que en la práctica también lo que nos está pasando es que esta farmacoincidencia se está volviendo eh, una forma también como eh, esencial como de tener empatía hacia otras personas eh, consumidoras de drogas, ¿no? Eh, sí. Hemos conocido a través como de las sesiones que tenemos en el podcast a gente muy diversa, ¿no? Eh, todas consumidoras de drogas como con contextos bien bien distintos y de todas estamos aprendiendo un montón y de alguna manera... Con todas seguimos como tratando justo esto, ¿no? De hacer comunidad y de como encontrar espacios o generar espacios como para seguir hablando de estos temas, pero también como para seguir acompañándonos, ¿no? Como en este camino y en este proceso. Sí. ¿Por qué? Porque justo el consumo, eh, no sé, yo, me encanta que esté como el dolor en estos conceptos porque el dolor para empezar es una emoción displaciente que nos enseñaron que era terrible, así como la tristeza o el enojo. Mm -hmm. Y son emociones que como personas vamos a sentir, hemos sentido y como nunca vamos a dejar de sentir. Entonces creo que más que tratar de evitarlas o evadirlas, que también muchas veces como consumidoras de drogas, como usamos las drogas para no sentir dolor, claro. este, pues es también como ver de qué manera podemos como confrontar ese dolor, ¿no? De, de otras formas. Y, y me parece también muy interesante porque eh, pues muchas veces como el dolor... O sea, si una droga te permite no sentir dolor y además te va como a exacerbar determinado placer, pues claro, no se vuelve como este combo súper interesante de, de sensaciones y que, y que de alguna forma responde también a muchas cosas que nos están pasando. Entonces, eh, pues sí, creo que hablar de dolor cuando hablamos como de consumo de drogas es, es bien importante. Claro.
3: Uh -huh. Ahora sobre, sobre la palabra adicción. Eh, o adicto. Pues, bueno, o adicto, ¿no? Bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de, de dónde viene la palabra, ¿no? Y creo que eso va a ayudarnos un poco a entender la problemática que nos enfrentamos como consumidores de sustancias, ¿no? Uh -huh. eh, adicción viene de la palabra adicere, bueno, de, de, de la formulación de adicere, que es de una palabra romana uh -huh. eh, que significa este, esclavo. Eh, en la Antigua Roma había un tipo de esclavo Que eh, era una persona libre Y que al tener alguna deuda Con algún otro ciudadano romano eh, Sumía eh, eh, Daba su voluntad Y esa voluntad se iba hacia el circo romano Para pagar su deuda Entonces, ¿cuál era el, el, la dinámica? Eh, peleaban el circo romano eh, Si moría, pues ya pagaba su deuda Pero si ganaba, pues ya tenía dinero Podía pagar su deuda ¿no? Entonces, de ahí viene esa palabra de Adicere que es esclavo por su propia palabra. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos ante esta situación moderna, no? En el consumo de sustancias, ¿no? Es muy común que a las personas consumidoras de sustancias se les digan, pues es que tú decidiste, ¿no? Eh, tú decidiste consumir, tú decidiste meterte en la adicción, tú decidiste este, probarla, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en esta construcción social, ante la decisión, este, lo voy a poner entre comillas, uh -huh. este, ante la decisión que se, se puede dar. Eh, se borra por completo la palabra de la persona que es consumidora porque sucede un fenómeno muy interesante parece que las personas al consumir sustancias pierden socialmente su autonomía ¿por qué? porque ya pierden y, y voy a ligar la palabra autonomía con una palabra clave que me parece dignidad, dignidad humana al parecer cuando se consume una sustancia perdemos nuestra propia dignidad humana por lo tanto, perdemos nuestra autonomía de decisión, nuestra autonomía de autogestión. Y creo que, en, y bajo mi experiencia y como consumidor de consumos problemáticos, y que se le ha llamado también adicto, eh, puedo decir que en el momento en el que se me quita la palabra o inclusive la voluntad en el tomar mis propias riendas sobre mi propio consumo, es que se vuelve problemático este consumo. Sin embargo, la construcción social ante este, esta problemática es ya no te va a permitir laborar ya no te voy a permitir este, tener libertad en algunos casos, porque este, yo fui usuario que fue anexado, este, ya no te voy a permitir este, mantener eh, cierta cercanía con ciertos familiares, por ejemplo, a los menores te los alejan, este, ya no te voy a permitir acceso a ciertos lugares, ¿no? o sea, entonces, bajo mi propia palabra, pues yo ya no decidí muchas cosas. Claro. Entonces ahí viene una de las principales contradicciones ante los consumos problemáticos. Y por eso también eh, nosotros como farmacodiciencias ya no usamos la palabra adicción o adictos, sino hablamos ya de consumos problemáticos y cada quien lo va a definir hasta qué punto es problemático. Y sí, como una de las propuestas que vemos ante este tipo de problemáticas es que las personas cuando se les quita su voluntad o su autonomía de autogestión, se va generando más problemático, y más encadenante este, esta relación con la sustancia. Sí. Porque Profecía. al fin y al cabo es lo único que no te abandone en algunos momentos.
1: Claro. Profecía autocumplida. Exactamente. Sí.
2: Exactamente. Y, y también como, como justo, ¿no? Como separándonos de este binarismo como de bueno y malo, como sano o insano, como no. O sea, como justo eh, entender que los consumos de drogas eh, son cosas mucho más complejas, vienen de motivos y de situaciones mucho más complejas, Este claro. eh, es también muy importante como para poder ir abordando eh, todo lo que se deriva ¿no? de, de esto.
0: Claro, sí, Me perdón, ¿vas a decir algo? No, digo, me gusta hasta, eh, por ejemplo, en, en la semblanza de, de Alex, ¿no? Que dice, bueno, tengo consejos a veces problemáticos, a veces sanadores y, y puede ser la misma sustancia, ¿no? Y puede ser el mismo día a veces, ¿no? Claro, claro, <risa> en la claro, misma claro. sesión, ¿no? Totalmente. Y pues, claro, así, también así como con esa complejidad en la vida. No sé si eh, uh -huh. querías decir algo eh, antes de que pasemos a,
1: a, la, a otras a cositas. Pues pero... <risa> sí, porque falta abordar la cuestión del placer. Claro. Entonces definitivamente quiero decir
3: claro.
0: mucho.
1: Eh, pues hay varias cosas, ¿no? Como que podríamos meternos en la cuestión de, de la distinción entre el placer y el goce, uh -huh. eh, donde el goce pues no necesariamente es nada más sentirse bien, sino puedo estar sintiendo dolor y el dolor me puede provocar sentirme mejor todavía o sentir más rico, no necesariamente mejor, ¿no? Pero sí, más intenso, pero sí, ¿no? Sin embargo, me gustaría más bien tomar el, el lado de, eh, pues justo como... Ha, ha habido varios enfoques en la atención a, a cómo, cómo tratamos el tema de las drogas, por un lado el enfoque prohibicionista, por otro lado la cuestión de la reducción de riesgos y mitigación de daños, y por otro lado luego aparece la gestión de placeres ¿no? o sea, como a ver, ¿qué estamos haciendo con las drogas? gestionamos dolores y afectos tristes, pero también gestionamos eh, afectos alegres, que gestionamos querer gozar más, a veces no viene de, ah, es que quiero, me siento de la... O a veces sí, es todo junto ¿no? Eh, y, y parecen que ninguno de estos enfoques eh, es suficiente Por supuesto que no Porque abordamos cosas muy, muy complejas Como están diciendo Sin embargo, pues algo que se suele achacar A quienes eh, tenemos un discurso gozoso sobre las drogas, es que estamos haciendo una apología del consumo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que sí estamos haciendo una apología uh -huh. del consumo, primero que nada, porque. <risa> <risa> porque, sí, sí. porque, ¿cómo no vamos a hacer, cómo no vamos a defender las cosas que nos hacen vivir la vida de forma más vivible? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, justo, ustedes también son consumidores de drogas. Noticia. Tomamos café, consumimos azúcar, somos uno de los primeros lugares en el mundo en diabetes. ¿De dónde viene eso? Una sustancia. Y justo el otro día Alex me decía, a ver, sí, diabetes VIH. ¿Para dónde están destinados recursos? ¿Qué sistema? Qué satura los sistemas de salud? Y aún así, ¿cómo se estigmatiza y cómo se normalizan las cosas? no Entonces, estigma, estigma o normalización, igual impensar. Entonces, sí, sí estamos haciendo una apología del consumo, no de cualquier consumo, ¿Sí? Porque justo a veces lo farmacodisidente es no consumir, ¿no? Uh -huh. No necesariamente se trata de consumir. Sin embargo... También es importante eh, esta, esta cuestión porque de nuevo, como con el Frente Nacional por la Familia, está esta cosa como de, hoy no, es que si le, dice, si le hablas a los niños de sexo, van a empezar a coger y no, ya sabemos que no es cierto, simplemente cuando sí empiecen a coger, van a tener más herramientas para manejarse ante la situación. Sí. O incluso si no son ellas las que están cogiendo, si son sus amistades o si pasan ciertas situaciones, van a tener más herramientas para pensar el asunto, van a poder, van a tener palabras para comunicarle a los adultos. Si ocurre un problema, lo mismo con las drogas. Necesitamos una educación afirmativa de las drogas que nos que nos permita hablar las cosas fuera de la neblina del prohibicionismo. Entonces, claro. primero que nada, es una cuestión de cuidado. Entonces, así como necesitamos una educación sexual desde la infancia, también necesitamos una educación sobre drogas desde la infancia.
0: Completamente.
1: Y eso no es solo hacer apología del consumo. Claro. Y
3: que creo que me gustaría completar con unos datos, ¿no? O uh -huh. sea, que creo que eso es importante siempre mantener como los datos duros, ¿no? En este sí. caso. O sea, eh, yo busqué, ¿no? Cuántas personas mueren por sobredosis en el país al año, ¿no? Uh -huh. Y se calculan que son 2.400 personas. Uh -huh. En términos de VIH son 5.000 personas. Uh -huh. Y normalmente es por desinformación, principalmente porque no adquieren los medicamentos o porque no se hacen los estudios este, y no tienen sus diagnósticos tempranos, ¿no? Uh -huh. Y es, entonces hablamos de miedo. Sí. Y al año mueren 140.000 personas por diabetes. O sea, claro. sin embargo, no es lo misma marginación y discriminación, inclusive todo este tema de bioterrorismo hacia claro. las personas que viven con VIH o consumen sustancias que en el caso de diabetes, ¿no? Que ocupa el 80% de todo nuestro sistema de salud. Sí, ¿no? completamente. Y también nosotros pues existimos vivimos y también estamos en los sistemas de salud. Claro. ¿no? Y creo que eso es importante también como tenerlo muy claro.
0: Claro. Sí, y, y eso, pues el azúcar es una sí. de las sustancias que consumimos desde y pequeñas y, y, y que se promueve además un montón, ¿no? Entonces, pues sí, eso es muy fuerte. Eh, bueno, hay, hay varias cosas que me encanta como todo lo que estamos platicando. Eh, quisiera retomar, por ejemplo, de lo que decía hace rato chucuno sobre lo, lo, que esta experiencia también eh, lleva hacia la empatía y a mí hay un término, que es muy lindo, que bueno, vienen un poco como de América del Norte, de lo que están haciendo allá respecto, como, eh, como forma de reducción de daños y mitigación de riesgos, que son los clubes de compasión. Y a mí este término de la compasión me gusta. Bueno, no, a, ahorita ustedes me dicen, ahorita ustedes me dicen qué piensan, ¿no? Pero a mí, eh, por ejemplo, y leí hace poco como eso, ¿no? Como este, digo, a lo mejor la compasión puede ser muy quizás jerárquica, no sé, eh, quizás empatía, pero bueno, este sí, como para, para muchas personas a quienes, eh, pues eso, ¿no? Como vamos a criminalizar, luego, ok, ya criminalizar, ya no, vamos a patologizar, y, y. Y bueno, la compasión eh, para mí en ese momento me gustó, ¿no? Y me gusta que, que ustedes reaccionen para que podamos discutirlo. Otra cosa sobre lo que decía Alex sobre la adicción, este, lo voy a poner aquí para que lo cometemos ahorita. Eh, es que incluso la OMS, ¿no? Ya dice que la palabra adicción o adicto pues es estigmatizante y entonces que ya no, ya no se tiene que usar, ¿no? Y los medios lo seguimos usando, ¿no? Las personas lo seguimos usando en, en el sistema de salud se sigue usando y entonces es, es un término que ya, bueno, las autoridades de salud dicen que, que no se tiene que usar. Y también... Eh, otra de las cosas este, que decía Alex me, me hacía pensar en, en, en esto como de, de, de que una persona cuando empieza a usar sustancias eh, Pues entonces eligió esto y pierde su dignidad y todo cuando realmente incluso eh, tenemos un derecho garantizado en la constitución Que es el, el, el libre desarrollo de la personalidad eh, y que bueno, bueno más bien está en la constitución, no está garantizado eh, Y entonces... Ahora, con esto que decíamos, eh, bueno, que ustedes estaban diciendo, quiero leer un, un pequeño extracto de un texto que escribió Luis que se llama Cartas de Cristal, que dice, sea que lo hagamos para huir del dolor o para acceder al placer, usamos las drogas para vivir una experiencia distinta de un mundo insensato, ¿no? Y dice, ¿existe noción alguna de justicia que pueda recriminarnos justamente esto? No sé, me da, me hace, siento que ahí como que se engloba mucho de lo que, que han venido platicando por acá. Y entonces, ahora sí, eh, me gustaría escucharles sobre, sobre esta la compasión, ¿no? ¿Qué, qué piensan ustedes?
3: Mm, compasión con patos, con, con dolor, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Uh -huh. que, eh, pues creo que la, la, en términos de reducción de daños y mitigación de riesgos, lo más, eh, bueno, no lo más importante, sino de las cosas más eficientes o de los aspectos más eficientes es esta construcción comunitaria, ¿no?, alrededor de este, la persona que consume y su red de apoyo, ¿no?, ante el consumo, ¿no?, eh, y que, que eh, en cuestión de, de, de una situación problemática es lo que va a responder ante, ante ese problema, ¿no? O sea, yo sí estoy de acuerdo en, tal vez no es la palabra de compasión, uh -huh. pero sí estoy de acuerdo como en este tipo de, de construcción en de forma de red, ¿no?, uh -huh. eh, y no estoy de acuerdo tal vez por la jerarquía que se puede generar, ¿no? Sí, sí. De que puede existir una jerarquía de el que siente la compasión hacia algo, ¿no? O no sí, sé, tal sí, vez estoy sí. yo mal, yo, pero no es, verdad, es de ese verdad. lado como sí. que es una relación asimétrica uh -huh. y entre las relaciones asimétricas pues normalmente no se puede generar como un, un, un proceso, ¿no? De, de autogestión porque hablamos de alguna autoridad ante una situación asimétrica, ¿no? O alguien que tiene algo más que otra, otra, el otro sujeto, ¿no? Pero, sí. o sea, pero en términos de reducción de daños sí son muy eficientes sí. y son necesarios, ¿no? Y que sin este tipo de, de, de organización comunitaria, de una u otra forma, que pues también es una lección que aprendimos desde la experiencia de vivir con VIH, uh -huh. este, sin este tipo de, de, de soluciones eh, con empatía, con, en comunidad. Y de verlo sin el estigma y sin la discriminación, no se van a encontrar soluciones a estas situaciones problemáticas. Pero pues esas es mi es No, mi perspectiva. Tienes,
0: tienes toda la razón, la verdad es que me movieron mucho el lugar ahorita porque es verdad, ¿no? O sea, la palabra por sí misma tiene esta, esta jerarquía o esta simetría de, ay, bueno, pobrecitos, ¿no? Vamos a Ajá. ayudarles a, a los que son inferiores a los que son los otros, ¿no? De nosotros sí. los sobrios, los buenos. Y ¿no? yo creo
3: que también es importante, sí. perdón, en, en sí, términos, sí. o sea, hablando de, dijiste experiencia norteamericana, ¿no? Eh, eh, también es importante entender que en Estados Unidos los sistemas de salud son totalmente distintos a los mexicanos. Eh, el sistema de salud de allá... Privados son por medio de seguros este, privados, uh -huh. eh, y quien no tenga la asistencia por medio de privado, pues simplemente no va a tener asistencia, sí. no va a tener seguridad social, muy distinto al contexto mexicano o latinoamericano en muchos casos, ¿no? O sea, Brasil y México, bueno, ahorita con el fracasado Insavi, pero pues de una u otra forma se intentó la universalidad, que es un tema central en este, en este punto del consumo de sustancias. Eh, Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El, este, el tema de consumo de sustancias de metanfetamina y VIH, de eh, cómo las personas que viven en Estados Unidos y que no tienen acceso a la seguridad social, uh -huh. muchas de las veces consumen metanfetamina para bajar su carga viral en términos de VIH, uh -huh. porque está ya comprobado en scripts científicos de que el consumo de metanfetamina, principalmente inyectada, va a bajar tu tu carga viral y que puede llegar a ser hasta indetectable y eso wow. es un tema que pues no se habla no se dice porque pues estamos hablando de que este y no no se dice y no es una solución o sea es una situación que es para mi parecer es doblemente problemática no porque también estamos hablando de estos eh, no, de los que están en las periferias de los de los rechazados o de los desviados como diría este Goffman, si no me equivoco, bueno, X, el articulista, ¿no? Sí. Este, pero hablamos de los de aquellos que no son parte de la norma y que encuentran sus soluciones a, también a su manera, ¿no? Y a sus posibilidades, que eso es también importante, uh -huh. entender cuáles son las posibilidades que tienen ante cierto tipo de situación. Y pues, en este caso, la metanfetamina se encontró en un fármaco de una u otra forma, ¿no? En sí. esta parte que te da, pues, salud y enfermedad al mismo sí. tiempo, ¿no? Claro. Sí. Uh -huh gracias.
0: Bueno, pues esta pregunta me la han venido respondiendo un poco, ¿no? De cómo, cómo sería un consumo de cualquier sustancia farmacodisidente, pero si quieren ahondar un poquito más, o qué otras acciones, además del consumo, ya decía Luis que a veces el no consumo es farmacodisidente, pero si ustedes encuentran otras acciones eh, o, o formas de consumo que, que son farmacodisidentes.
2: Yo, yo quiero hablar como, sí, justo, o sea, creo que, creo que eh... Creo que el ocupar en los espacios públicos eh, para consumir, ¿no? En una sociedad en la que, pues, esto no es legal, ¿no? Incluso ahora como el consumir tabaco es ilegal en las calles, sí. ¿sí? lo cual me parece completamente ridículo. Uh -huh. eh, pero eso, eh, ocupar los espacios, me parece eh, farmacodisidente, ¿no? Uh -huh. En la Ciudad de México pasa que, bueno, estaba estaba como este plantón que... Pues sí, en algún punto llegó a ser como tan grande que incluso había ahí como hasta conflicto de intereses hasta donde sé, ¿no? Como afuera del Senado, uh -huh. pero que era claramente una respuesta muy disidente como a un tema que urge que se legisle porque además tiene unas lagunas ahí impresionantes y entonces eso en lugar de resolver más cosas genera más problemas. Eh, pero a su vez no, están estos espacios como más legitimizados, por así decirlo. Pero, por ejemplo, a mí eh, me gusta mucho que... Eh, el, 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 la comunidad ballroom, ¿no? La comunidad boguera, pues, ocupa mucho los espacios públicos para hacer prácticas públicas. Uh -huh. eh, <coughs> y de alguna forma también estos espacios se vuelven un espacio seguro para que las personas consuman ciertas drogas, ¿no? Para que eh, se echen un cigarro, se echen un toque, ¿no? O sea, como que eh, estos espacios se vuelven también como muy importantes porque eh, muchas personas que además... Eh, pues no están siendo como como respaldadas en sus casas, que también traen como problemas también que vienen justo como de ser disidencias sexuales, ¿no? De, de tener estos conflictos con, con, con la familia porque su, su identidad de género es una distinta, ¿no? Uh -huh. eh, todo esto pues les va cruzando y como eh, de alguna manera todo esto converge, ¿no? Como en estos espacios. Eh, tenía como muchas ganas de mencionar eso porque sí, sí. lo he ido descubriendo y porque... Pues sí, como de alguna manera a mí me abrazó un montón como, como sin que yo lo esperara, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me parece un gran ejemplo de cómo acciones farmacodisidentes. Sí, qué chido.
1: sí, ahora yo quisiera eh, decir algo sobre la cuestión de ocupar el espacio. Creo que no es lo mismo eh, habitarlo de manera como ponerte la capa de invisibilidad y hacer cosas en el espacio, que justo defender un territorio, ¿no? Es decir, justo yo discutía con alguien eh, porque iba yo bebiendo pulque en la calle y le dije como, mira, sí, soy farmacodisidente. Y no era en serio, definitivamente no era en serio. Uh -huh. eh, sí vi un potencial farmacodisidente porque se desplegó una discusión a partir de ahí. Pero justo pensé, no, si yo estoy bebiendo mi curado de pulque en la calle y la policía piensa que estoy bebiendo agua de horchata o agua de mamey o lo que sea, pues en realidad... Eso, eso funciona más como una válvula de escape, ¿sabes? Como de una necesidad de gestionar el consumo fuera de lo privado, fuera de la casa, que no todo el mundo tiene casa tampoco, uh -huh. pero eh, bueno, en realidad válvula de escape porque si como consumidores nos hacemos de ciertos trucos para consumir en la calle sin que eso se, eh, sea eh, notado, no eh, estamos generando un cambio en la política de ocupación del espacio, es decir, sigue prohibido eso, ¿no? En lugar de que el no consumir nos lleve a, a tomar acciones que nos permitan consumir en la calle, eh, todo lo contrario, ¿no? Como que queda, queda ahí. Entonces, eh, a, para quien puede, esté viendo esto en video, esto es una pipa, ¿no? Parece que, es un, parece que es un marcador, pero esto es una pipa. Y es un artefacto que me gusta sí, mucho.
2: Puedes otra vez, Ajá.
1: Vamos a ver. Otra vez, aquí está. Parece un marcador. Ahí
2: se pone la droga. Ya ven que me gusta
1: enseñar. Bueno, sí, pues es aquí está. Sí. Entonces. Ah, y aquí hay un poquito de marihuana que podemos usar al final. Entonces, es un artefacto que me gusta mucho porque, pues justo, si yo paso por una revisión, eh, llevo más marcadores, listo. Pero ¿por qué yo tengo que esconderme como como si yo fuera un criminal, como si yo hubiera acosado a alguien o asesinado a alguien o robado algo. ¿Por qué me tengo que esconder? Y además, hablando de reducción de riesgo, sí es muy bonito esto, me hace feliz, lo comparto con mis amigos. Algunos también tienen otro por ahí. Pero sería más bonito no necesitar este artefacto porque al final este metal, cuando me lo fumo, no es bueno para mis pulmones. ¿sí? Yo debería estar fumando en otros materiales porque debería estar despreocupado de que alguien descubra el dispositivo Con el cual me hago feliz
0: Sí Claro, y ahorita que dices esto, estaba pensando mucho en, en una, bueno, en un testimonio de un chico que entrevisté alguna vez, él es eh, un chico zapoteca que vive en Oaxaca, que él es usuario de cristal, bueno, ex usuario de cristal, y, y trabaja con personas usuarias, haciendo acompañamiento, reducción de daños, todo. Y, y él me dijo algo que no se me olvida, que es como a algunos cuerpos se nos ha negado el placer, y a otros se, se fomenta su placer, ¿no? Y entonces, bueno, claro, él como un chico racializado, joven, eh, que tiene tatuaje largo, ¿no? Este... Claro que el placer se le niega eh, absolutamente y entonces exponerse también luego muchas veces, eh, pues a veces no sé si hasta la farmacodisidencia es como salir, librarla, ¿no? Así como que no te agarre la policía. Para empezar. No, entonces sí, como librarla y que claro, no te claro. agarren Ajá. ya es disidente porque bueno. La libraste ese día, ¿no? Que ese día no te agarraron.
1: Claro, entonces estos gestos siempre tienen como hay que tomarlos por eh, la, la posición y el contexto específicos, ¿no? Primero que nada librarla, primero que nada seguir viva, primero que nada gestionar el seguir viva o el ya no seguir viva, porque también eso es una decisión que no estamos, eh, o sea, justo como en esta crítica de la policía de la... Salud, uh -huh. que lo primero que, que debemos buscar en nuestro bienestar y, es, y la salud, pues también hay una policía de la vida que pone la vida de las personas como si fuera el valor supremo y a veces no, ¿no? Uh -huh. Hablando de Frente Nacional por la Familia también. <risa> la Pero justo, no vamos a defender que la vida es lo primero que hay que cuidar. Entonces, a veces nuestra decisión es irnos muriendo lentamente, a veces es eh, al final. Todas estamos decidiendo cómo nos morimos. Sorpresa, esos taquitos de la noche, cada noche, deliciosos, también son un fármaco porque nos procuran felicidad y displacer.
3: Sí, la bioética, el defender la vida por la vida no es bioético. Y esos son los temas también importantes hasta de discusión en la bioética, ¿no? O sea, la, la muerte este, por decisión, ¿no? También, o sea, esos son los temas también centrales, modernos, ¿no? Que nos estamos enfrentando.
0: Claro, sí. Y bueno, ahora les quiero preguntar un poco eh, específicamente con, con Cristal o metanfetamina, eh, porque sé que bueno, ustedes también hacen acompañamiento entre pares, estrategias de reducción de, de daños y mitigación de riesgos. Y entonces, bueno, si nos pudieran platicar eh, cuáles son como algunas de estas estrategias y bueno, por lo que yo he escuchado en sus podcasts como ajá además del agua y esto, también he escuchado, por ejemplo, sabes en imprenta como sobre lo comunitario, no platícanos como. ¿Cuáles son esas, esas estrategias?
3: Eh, sí, de hecho, eh, son dos categorías principales, ¿no? O sea, uh -huh. reducción de riesgos y mitigación de daños, uh -huh. o como lo queramos manejar, o sea, puede ser la revés, la revés uh -huh. eh, eh, Daños y riesgos. Daños y riesgos, ¿no? Uh -huh. eh, lo importante ante ambos, ante ambas situaciones, y bajo mi experiencia, es... En lugar el conocimiento, ¿no? El adquirir ese conocimiento, conocer la sustancia, conocerse a uno mismo, conocer el entorno donde se va a desenvolver la, la, la interacción con la sustancia eh, y también entender que son dos momentos. Es un antes y un después. Okay. Antes del consumo, también puede ser durante el consumo y post-consumo. Okay. Ante esos tres tiempos, se pueden tomar decisiones y acciones, estrategias para, pues, eh, mitigar las situaciones que, problemáticas, ¿no? Eh, pero para esto, insisto, lo central que es tanto la información eh, y la construcción también en comunitario sobre este tipo de, 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 de situaciones problemáticas. ¿no? O sea, el, el, el construir la red de apoyo para mí me parece esencial, porque si se da una situación... Tan problemática que ya no puede uno responder ante esa situación, pues la comunidad sí te puede ayudar en ese este tipo de situación. Sí. Entonces, este, pues la reducción de riesgos y mitigación de daños, pues eh, puedes emprender varias estrategias, ¿no? desde el saber que si consumes metanfetamina, tomes 250 mililitros de agua cada hora para mantenerte hidratado. El, eh, no mezclar con ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, no mezclar con otros, eh, con, con cocaína o no mezclar eh, estimulantes. otros estimulantes como lo puede ser el popper, uh -huh. este, si consumes G, no mezclar con alcohol, ¿no? O sea, todo depende también de, de tus propios, de lo que tú consumas, uh -huh. conocer la sustancia y pues eh, ver también en qué tipo de situaciones nos estamos este, enfrentando, porque también reducción de riesgos puede ser a partir de los... Eh, si es en una situación sexual, pues también hay ciertas eh, actividades dentro de las relaciones sexuales que pueden ser riesgosas, ¿no? Sí. Acá hablamos, por ejemplo, ya de, 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 este por ejemplo, algunos fetiches, ¿no? En el caso del eh, el fisting el caso del... Este, lluvia sí, dorada. el caso de si son con uno o con varias personas, ¿no? El sexo a pelo. El sexo a pelo, claro.
1: El sexo a pelo. El sexo a <risa> pelo. Este, sí, o sea, y que
3: creo que eso es importante, ¿no? porque muchas de la, de la reducción de riesgo viene también a partir del sexo sexopelo, o sea, es una de las grandes experiencias y otra vez insistimos en el término de, de las personas que, so, que vivimos con VIH o, que, pues, eh, o con ITS, ¿no? aquí ya hablamos de, de, otras, de, otros, de otros entendimientos ¿no? de cómo podemos abordar nuestra propia sexualidad y nuestra propia identidad también, ¿no? porque también es importante hablar de en términos de identidad de lo que nos identifica, ¿no? De nuestro desarrollo de la personalidad. Y muchas de las veces se da también a partir de lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros queremos ser, ¿no? Sí. Y pues, bueno, en verdad no, este, claro, mucho de esta parte, pues la reducción de daños, que es lo que más, este, yo ejerzo, okay. es ya el posconsumo, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, para mí nuestro principal aliado tiene que ver con la alimentación. Uh -huh. O sea, qué es lo que come qué es lo que bebe, o sea, el seguirse hidratando. Pero creo que también muy esencial es eh, qué sentimos nuestros sentimientos y nuestras emociones hacia nosotros mismos. El cuidarnos emocionalmente a nosotros mismos creo que es esencial. Y esto nos va a ayudar también ante la situación de consumos problemáticos. Sí. Porque creo que la culpa o la vergüenza, en lugar de ayudarnos a las personas que somos consumidores problemáticos, nos pueden encadenar más hacia yeah. tener este, esta situación problemática. ¿Por qué? Porque la culpa es una relación de poder al final. Y una relación de poder no de uno mismo hacia la sustancia, o no de uno mismo hacia sí mismo, uh -huh. sino hacia un otro, o un autre, o otra, otro ser que está ejerciendo la culpa. Sí. O sea, y lo uh -huh. vemos eh, de una forma muy, muy clara, por ejemplo, la religión católica te genera culpa y ¿a quién le va a dar el poder?, o sea, la más religión católica no le va a dar claro. poder a la, no le va a dar poder a la, a la persona tal cual, ¿no? O sea, aquí a está Dios. a Dios no, no, aquí se le está dando el poder a la institución en este caso, o a la estructura política. Entonces, por eso la culpa para y la vergüenza para mí en este tipo de situaciones me parece como un el eliminarla me parece un acto farmacodisidente por sí mismo también.
0: Claro, qué chido.
2: Esto, esto último que dice Alex me parece como fundamental. Uh -huh. eh, también justo el momento ya como de, de acompañar a las personas. Eh, digo, por eso se habla mucho como de acompañamientos entre pares en general, eh, en todos lados. Eh, porque creo que es importante que pues entiendas como estas experiencias y puedas como, como conectar desde la empatía, ¿no? Eh, para mí en los acompañamientos es fundamental como no tratar a la gente como con estigmas ni con prejuicios, sino como todo lo contrario. Eh, para mí es fundamental como indagar, sobre todo porque muchas veces eh, la gente, eh, eh, muchas personas se sienten mal post consumo de cristal, uh -huh. justo por este rollo como de la culpa, ¿no? Claro. Este, yo siento que la culpa es como, como, como este mal que está sumamente arraigado en nuestra sociedad, que poco a poco ahí vamos como, como desarticulando y como cambiándolo pero sí nos cruza un montón y nos genera como muchos problemas eh, sí. para enfrentarnos como a un montón de cosas. Entonces creo que justo como deshacernos de esa culpa y indagar y, y, y un poquito más y, y, y eh, sí buscar, eh, sí profundizar no eh, eh, en este tipo como de, de cosas como eh, es importante y sobre todo como, o sea, eh, yo... No, como le diría como a las personas que, que acompañan a otras personas Y a las personas que consumen drogas como, como no sean tan duras como consigo mismas ¿Sabes? Eso es fundamental Como ya el mundo es, es duro Con, con sí. nosotras, con nosotres, este No lo seamos nosotras, ¿no? Como al contrario como O sea, sí, sin, sin romantizar nada Sin 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 dar, eh, sin dar dejar pasar como ciertas cosas O sin sin dar por sentado cosas Pero creo que es importante como eh, ser muy empáticos para empezar como con un mismo ¿no?
1: Ahí sí tiene sentido la compasión, ¿no? <risa> <risa> Muchos sí. Exacto. Sí.
3: claro.
1: Sí. Ah, yo, yo agregaría un consejo ahí para eh, la cuestión del acompañamiento y es que la escucha tiene que ser la guía, nunca el juicio y tampoco podemos tener como este furor sanandi de quiero ayudar al otro, quiero darle el consejo que resuelva. No va a pasar, no? Entonces dentro de las cosas que hemos pensado de acompañar, uh -huh. creo que acompañar es eh, una presencia con la otra. Que no va a resolver el problema de la otra, pero que le va a ayudar a encarar el mundo de una manera distinta uh -huh. a, a, sin ese acompañamiento, ¿no? Entonces, lo primero es esa escucha sin juicios, sin tratar de dar el consejo que resuelva. No, a veces el simple hecho de estar ahí para otra persona ya tiene consecuencias, ¿no? Pero sí. de realmente estar ahí sí. para la otra persona, ¿no? Entonces, un vaso con agua en la noche, un lugar donde dormir, una cena, ¿no? Ver una película juntas... Muchas cosas tienen que ver. Obviamente esto, de, de nuevo, va por el contexto, ¿no? Estas, estas personas de la industria textil como que me dicen ¿A qué hora voy a ver una película? Claro. <ríe> no, sí, como, claro. no te rías de mí. Entonces depende siempre del contexto, pero hablando justo como de acompañamiento en, en situaciones, en, en las situaciones a las que nos vemos más expuestas nosotras, uh -huh. pues creo que esto tiene bastante sentido. Y, y todo entronca también con la cuestión de que farmacodiciencia, eh, bueno, las drogas, así como las drogas no operan en el vacío, no es nada más el asunto de las drogas aislado, tiene que ver con el género, tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con el placer, con el trabajo, con el capitalismo, con tal. Pues entonces la farmacodisciencia no tiene nada que no tiene nada más que ver con eh, una política de drogas que cambia el estado de las cosas sobre las drogas, sino que cambia el estado de las cosas sobre el resto del mundo. Sí. ¿sí? Entonces farmacodisciencia es una relación distinta con las sustancias, con las drogas, con el consumo que permite que una persona tenga una relación distinta con algo más, con algo más que puede ser su comunidad, que puede ser sí, su, su salud, que puede ser sí misma, que puede ser la política institucional, que puede ser eh, los agrotóxicos, la ecología, el amor, uh -huh. lo que tenga que ser, porque también hay consumos de amor bien problemáticos, ¿no?
3: <risa> cosa de la
1: que tendríamos que hablar nuestra próxima sesión, que en blog? <risa> ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Uh -huh. Que ya me estoy adelantando a una no, la pregunta que, que ya la conoces, que yo ah. conozco, que hemos <risas> platicado, si quieres, Ajá. si quieres soltarla,
0: <risas> sí, 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 justo hacia allá vamos, justo es esa la pregunta que nos queda, pero también ahorita con esto que decía Chucuno, estaba pensando pues, eh, o sea, que el policía prohibicionista que tenemos dentro todo el mundo, porque nos enseñaron desde chiquitas que, que no hay que decirle no a las drogas, eh, pues está cabrando la culpa por eso, ¿no? Porque te estamos, o sea, tenemos a la policía adentro diciéndonos, mira cómo estás cagando, eres la vergüenza de la familia, estás haciendo sufrir a la gente a tu alrededor, bla, bla, bla. Y, y cómo el prohibición, o sea, es un círculo vicioso, el, el prohibicionismo, ¿no? Es decir, el prohibicionismo genera eh, daños a, como a la salud mental, ¿no? Si lo queremos poner de esa forma, o genera consumos problemáticos, genera que, que también las personas, pues no podamos eh, pedir ayuda, ¿no? Este decirle a nuestras familias oye me estoy sintiendo así etcétera y entonces eso no es culpa de la sustancia no eso es el prohibicionismo por sí mismo haciéndonos esto no disciplinándonos y, y bueno ahora sí eh, vamos a esta última pregunta que eh, nace de algo que también les escuché comentar eh, esta sesión que tuvieron en casa imprenta eh, pues eso, ¿no? Sobre cómo, eh, pues, reducir daños y riesgos. Muy bien, vamos a tomar agua, acompañarnos y todo. Pero el mundo es un riesgo, ¿no? El mundo está ahora. Entonces, eso, ¿no? Como si podrían andar un poco en lo que dijeron sobre el capitalismo como el principal riesgo en el uso de sustancias. Y me acuerdo que lo, lo, lo comentábamos. Bueno, sé, sé que hablan también mucho como sobre trabajo sexual y todo. Y, bueno, en, en los argumentos de las personas abolicionistas del trabajo sexual dicen, ¿no? Como, bueno, pero mientras exista el capitalismo, pues, este las condiciones del trabajo sexual son terribles, no sé. Entonces, pues eso, podemos ser fármacos disidentes y usar sustancias dentro del capitalismo, no?
1: Ok, bien, gran, gran pregunta. Muchas cosas que decir aquí. Así la, la primera es, o sea, como con respecto, o sea, como continuando o enlazando. Sí, a ver qué podemos hacer para cuidarnos, para mitigar daños. pues, Modificar, modificar primero que nada las, las circunstancias a nuestro alrededor, ¿no? Como a veces podemos gestionar un, eh, un afecto triste, un dolor, una ruptura, un lo que sea, con un consumo, y a veces para eso nos da nuestra subjetividad. Tengo que usar esto para gestionarlo. Pero tal vez, habiéndolo gestionado, ya eso me permite preguntarme la próxima vez o mañana que esté triste, podré gestionarlo de otra manera, ¿no? Entonces justo creo que el consumo no se tiene que convertir en un eh, en un colchón, sino en un trampolín, ¿no? No, hace rato tú citabas esta cosa como de hay alguna noción de justicia que pueda criticar el hecho de que queramos usar las cosas para sentirnos mejor, básicamente, pues no, eso no. Ser irresponsables, eh, lastimar a las personas que queremos a partir de las consecuencias de nuestro consumo. Eso ya es aparte, ¿no? Pero la propia intención de sentirnos mejor, no. Entonces, si queremos sentirnos mejor, hay que preguntar si nuestras formas de gestionar nos conducen a más cosas que gestionar o no, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de lo que hay que gestionar, pues está en que vivimos en un sistema mundo terrible, insensato, capitalista, que además es un sistema mundo drogo. Por definición, porque el capitalismo es el sistema de acumulación incesante de capital. Entonces el capital es una droga por excelencia y eso no se está comentando la necesidad de éxito, la necesidad de dinero, la necesidad de un poder adquisitivo o las ideas de que necesitamos esto. Pues están absolutamente desatadas y no hay prohibicionismo que comente nada al respecto. No, pero no habrá. Y esto es algo que dijimos en esa sesión. No, no habrá suficiente reducción de riesgos si no hay reducción de la desigualdad social. Claro. ¿No? Entonces, sí, esto que dices de
0: los jornaleros, ¿no? Ah, ok, va, jornaleros, vamos jornaleros a, a, a ver espantista. una película, tomar agua y comer sano. Pues, <risa> <¿no>? <risa> pues <¿cómo? risa>
1: cuéntame de qué estás hablando, a quién claro. le estás hablando, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues justo, nadie puede luchar por todo y eso tiene que ver con la última parte, porque vamos a evitar la contradicción. Necesariamente habitamos una contradicción. Tengo puesta ropa, ¿quién la hizo? ¿Dónde la hizo? ¿Bajo qué costo? El, el medio ambiente, el mundo... No sé, estar haciendo este programa involucra un montón de cosas. ¿Eso nos debe paralizar? No. Entonces hay que pensar en la economía política de esos discursos. El aborto, la vida, cuánto quiere que... Mientras decidimos si eh, algo que no ha nacido alguien, lo que quieran, como quieran decirlo, es una vida o no es una vida... ¿Qué personas están sufriendo las consecuencias de que el derecho a decidir no esté instaurado? Uh -huh. Lo mismo, si nos paramos a discutir si es legítimo, si no es legítimo, vamos a paralizarnos. Uh -huh. Entonces la respuesta tiene que ser sí, sí es posible hacer esto porque no se trata de ser puras y castas, uh -huh. se trata de intentar y seguir intentando y no perder la batalla por adelantado. Entonces lo sentimos, pero sí y entonces lo mismo que una mujer o una persona debe poder decidir ¿A qué somete su cuerpo si pasa por sistemas de evaluación, si va a dedicar su tiempo? Que de cualquier manera, por favor, a estas alturas, en serio, trabajo sexual, todas ponemos el cuerpo, todas estamos vendiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y todo el tiempo están nuestras pasiones ahí, nuestro, nuestro ser, seres sexuados ahí. Entonces, todas estamos haciendo trabajo sexual, felicidades. <risa> Lo mismo, todas nos drogamos con alguna cosa, entonces no hay más. Qué chido sí. yo, yo, Chiro, ajá,
2: como algo, algo sí. que o sea, eh, Luis mencionaba como eh, sí, no, no no, todas podemos pelear por todo eh, creo que es fundamental también porque eh, muchas veces ya cuando te empiezas como a, a involucrar en estos temas, a moverte como desde estos otros lugares, acercarte como a estos espacios, de repente hay ciertas exige exigencias o ciertas demandas y es como que no deberían existir ¿sabes? porque no. cada quien hace lo que puede como con lo que tiene eh, sí. Y, pero, pero sí creo también que el hecho de acercarte eh, y de tener, eh, de luchar por tus causas, ¿no? Las que tú decidas que son tuyas, como no te limita a ser empático, empática, empática con, con las otras causas, ¿no? Eso creo que es bien importante de señalar. Sí. Y que si bien no es tu causa, como sí tiene que haber como esta, eh, este reconocimiento y sobre todo esta empatía, ¿no? este sí. eh, es, es fundamental, porque al final del día... Después como de esta gran explicación que das, ¿no? Sobre lo que implica vivir en un sistema capitalista, pues solo así haciendo estas conexiones, como vamos a poder seguir tejiendo como estas redes de apoyo, ¿no? También de las que hablaba Alex. Claro. Uh -huh. Sí. Sí. ¿Tú quieres decir sí me, me gustaría. También? Creo que
3: aquí el, 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 uno de los puntos centrales dentro del el capitalismo es en qué depositamos el valor. Uh -huh. O sea, esa es la pregunta central ante el capitalismo y una respuesta ante el capitalismo que es anticapitalista. Porque si la respuesta es no al capital, o sea, no le vamos a depositar solamente el valor al capital, uh -huh. sino le vamos a depositar el valor a las personas. se si lo regresamos a las personas, ser coincidente sí se convierte en una herramienta para poder enfrentar el capitalismo. Anticapitalista. Porque ya no regresamos, y no se le está depositando el valor a la sustancia, ¿no? sino sí. estar acá en la farmacodisidencia se basa en esta construcción comunitaria, en esta construcción del conocimiento, en esta construcción de una respuesta, de dar soluciones en conjunto, y pues somos seres sociales al final, ¿no? claro. ya, ya, ya lo decía una, una antropóloga, esta, esta, esta señora Meech, no que decía que el principal momento de desarrollo civilizatorio de nuestra, de nuestra humanidad es en el momento en el que pudimos observar al otro, ¿no? Y que es el ejemplo típico del fémur roto y vuelto a soldar, ¿no? Que la naturaleza misma no se hubiera vuelto a soldar si, si no hubiera alguien que hubiera procurado a ese sujeto o sujeta primitiva uh -huh. para que soldara su fémur, sí. ¿no? Entonces, aquí ese es el punto, ¿no? ¿En dónde vamos a regresar el valor, ¿no? Y creo que lo más importante es el regresar el valor al, a la parte humana. Claro. Y que creo que esa es una respuesta muy anticapitalista, sinceramente.
0: Sí. Sí, está muy chido, me encanta esto que dicen porque creo que también algo que, que, que hemos buscado acá en el podcast es... Pues, justo, o sea, ahorita que decía Chuguno de eso, ¿no? Como te exigen, como, oye, sí, tú muy bien, drogo, pero no estás acabando con la violencia. Y es como, a ver,
3: ¿por qué yo, no? <risa> pero
0: espérame, ¿no? Y entonces, justamente lo que hemos tratado de traer en las conversaciones es también como, como tejer movimientos que, que ya están y que tienen, y, y, y ver en común esta, como la matriz de opresiones, ¿no? Como le queramos nombrar a, esto, a estas cosas que nos, que nos están destruyendo, lo que decíamos, ¿no? Todas estas policías que tenemos encima. Y, y entonces, eh, de, de de las invitadas que hemos tenido, nos, nos dicen, claro, ¿no? Claro que esto tiene que ver las personas desaparecidas que están movilizadas, o sea, y los, sus familiares que están desmovilizadas, ¿no? Este, la, las personas como que tienen movilizaciones anticapitalistas, que estamos hablando de gentrificación, que estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Entonces, entender que el prohibicionismo es una ramita de estas de esta matriz de opresiones y que entonces pues también se puede ser farmacocidente y anticapitalista, ¿no? Porque el provisionismo pues es, es una, es, es una ¿cómo se dice Como un instrumento del capitalismo también, ¿no? Entre nuestras invitadas, si no, si no han escuchado el episodio de Don marie Payley, eh, que es una de nuestras invitadas, una periodista, una genia, mm. que ella, a mí me gusta mucho el, el la lectura económica que hace de la guerra contra las drogas, ¿no? Y su uso económico. Entonces, es decir, eh, ser farmacodisidente, ser eh, antiprohibicionista, pues también tiene bien acompañado de esto, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que, eh, que me hayan ayudado como a, a, a hilar todo esto, está bien chido. Y pues bueno, eh, yo nomás, bueno, antes como de pasar a, a algunas recomendaciones que, que, que vamos a hacer a nuestras audiencias, no sé si a ustedes les gustaría cerrar con algo más, agregar algo la conversación?
3: que creo que lo importante ante este tipo de contextos, por ejemplo, netamente capitalista, es que creo que, eh, netamente capitalista, es que creo que nos ha vendido una falacia, la falacia de la individualidad, uh -huh. y que creo que ese es uno de los ejes centrales, <risa> romper esta falacia de la individualidad, porque somos seres sociales y en esta... Eh, Ahora sí, romantización de la individualidad en el que llegamos a un rational choice y que nos los han vendido principalmente desde la cultura anglosajona, uh -huh. eh, de que nosotros, nosotros solamente somos ciudadanos en el momento en que somos consumidores y compradores compulsivos. Eh, este tipo de, de, de construcciones comunitarias, como lo que puede ser la farmacoincidencia, como lo que puede ser eh, este, respuestas ante el VIH, como puede ser también la sororidad en el caso de, la, de las feministas, ¿no? que son construcciones eh, comunitarias, pues sí rompemos con esta falacia de la individualidad, ¿no? Y que creo que sí. esas son las respuestas pues, que podemos dar ante nuestros contextos y ante nuestras problemáticas actuales, ¿no? Sí. Creo que es, sería esa la Qué propuesta chido. ante política inclusive.
2: Gracias. Sí, como continuando esta idea, creo que eh, es súper importante romper como esta falacia de la individualidad, de la individualidad porque... Eh, sí, eh, solamente como... Más bien, no solamente, pero crear comunidad se vuelve como fundamental en este momento como una respuesta justo a, como a todos los problemas que se están generando a partir de este sistema capitalista, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí ya extendido como eh, solamente, y, y lo estamos viendo, solamente la respuesta comunitaria está logrando como Ejercer ciertas acciones y ciertas presiones, ¿no? Y solamente sí. desde la construcción comunitaria vamos a poder incidir también, no solamente en, 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 lo, en lo cotidiano, en lo, en lo, como en lo social, sino también como en lo político, que es muy importante. Sí, este, eso. sí, qué sí hay,
1: hay una cuestión ahí con la, con cierto tipo de drogas, particularmente el cristal, creo que es un gran ejemplo, que tiene una, una potencia terrible de enfrascarnos en eh, nosotros mismos ¿no? como quedarnos ahí adentro de esta burbujita todavía más pero si algunas personas eh, con un montón de privilegios nos hemos acercado a las drogas, también ha sido por su potencial de hacer lo contrario de sacarnos del sí mismo para poder conectar con otras cosas ¿no? entonces hay personas que hablarán de ayahuasca hay personas que hablarán de viajes con peyote de su relación con la naturaleza muchas cosas, entonces creo que una de las que tiene que cambiar es nuestra relación con nosotras mismas que nos permita justo establecer vínculos con otras personas porque juntas y solamente juntas vamos a poder hacer algo no te conozco pero nos necesitamos esa frase siempre está ahí sí. entonces juntas podemos probar nuestras drogas aunque yo no sea químico juntas podemos fermentar jamaica para ponernos bien pedas sin tener que pagarle una cervecera que destruye comunidades indígenas y al medio ambiente juntas podemos Algún día hacer un laboratorio de metanfetaminas, venga. Sí. Por ahorita no, no se preocupe. <risa> <risa> Para
0: que si ven esto, no, si esto
1: no es como que tengamos un laboratorio de metanfetaminas de aquí, ¡ay! Escondan todo. <risa> Pero eso, ¿no? Entonces, las drogas nos han permitido soñar cada quien por separado y también nos pueden permitir soñar juntas. Antes tenía como esta idea de la ritualidad del uso de drogas, pues todavía podemos retomar ese, ese potencial sí. eh, ya no del narco que tiene que ver con el sueño de dormir, sino más bien con lo onírico, con lo literario y con lo filosófico que siempre ha sido ese potencial de apertura de otros mundos que tienen las drogas.
0: Sí. Uf, ahorita que dices esto me estoy acordando de algo que escuché, digo, ya, es mi última contribución, ah, es de, de es un podcast sobre, de hecho me lo puse a Ángel, ah, sobre, es una, es una psiquiatra que habla sobre salud mental y psicodélicos, ¿no? y también, bueno, sabemos que hay, ahí hay una tendencia medio elitista de que los psicodélicos sí, el cristal no, no, y bueno, todo eso, este, y entonces, eh, y ella habla del potencial de los psicodélicos de eh, pues hacer, hacer visible la interdependencia, ¿no? Pero, y, y es lo que a mí me gusta mucho que ella dice ahí y lo correcto con lo que están diciendo, es como vivimos en una cultura de, de tan o sea, en donde se, es tan fuerte la individualidad y, por ejemplo, a diferencia a lo mejor del, del primer momento como de la psicodelia en los 60s, Después de 30 años de neoliberalismo ¿no? y de una cultura súper neoliberal. Ahora creo que este le llaman el segundo renacimiento. No sé cómo le llaman de los psicodélicos. Y lo veo mucho, la verdad, como en, hasta entre compas. ¿no? Es muy de sí me pego mi ayahuasca y me pego mis hongos y la chingada para estar bien yo y para trabajar y para producir y para ser exitosa. ¿no? Y entonces eh, sí las, las drogas tienen esta potencia de abrirnos, ¿no? de, de vulnerarnos y de ver esta interdependencia. Pero también la cultura es fuerte, ¿no? Entonces también, y eso está pasando mucho ahorita, es más, o sea, no sé, se usan psicodélicos en Silicon Valley, ¿no? Para hacer algoritmos enajenantes. Entonces también, pues eso, ¿no? No, ya no vamos a hablar más porque puede ser otro episodio me encantaría Buena. pero ya no va a suceder
1: segunda temporada
3: pero bueno
0: eh, por último nomás quería bueno recomendarles a nuestras audiencias porque ustedes ya los conocen a esto eh, bueno es este espacio que se llama Circo Crico que es un espacio de activismo cultural comunitario a partir del cual se convocan a usuarios de cristal para compartir su experiencia a través de cualquier manifestación creativa y o testimonial eh, ya tuvieron una edición el año pasado me parece su segunda edición va a ser de enero a Marzo de 2024 es en Ciudad de México, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, bueno, quienes si nos escuchan alguien en Ciudad de México les interesa eh, lanzarse para, para vivir esto, para aprender más, ¿no? Para encontrarse con sus pares. Bueno, este es un espacio para cuando salga este podcast porque estamos muy desfasadas en el tiempo. Ya va a haber cerrado la convocatoria, pero bueno, hay una convocatoria abierta para que personas se acerquen y si ustedes no lo sabían para que también se acerquen y este y bueno, también voy a citar un poquito de su antimanifiesto eh, que dice circo crico es una convocatoria, un espacio seguro y empático para representar y y expresar nuestras experiencias para comenzar a resolver quizá algunas de estas preguntas, conversar entre iguales y construir lazos para acompañarnos y sostenernos, pero también para cuestionarnos y decir decirnos aquello que nos cuesta nombrar y hacerlo desde la comprensión, el entendimiento, Atendiendo la potencia del deseo El desconcierto de los límites Y nuestra condición humana Me gustó mucho esta, esta parte del antimanifiesto Creo que, que también representa mucho lo que, lo que han venido platicando por acá hoy Y también me, me gustaba Para cerrar también porque bueno Era como un, una idea de lo, que, de lo que queríamos que fuera este podcast no Un espacio para pensar para, para aprender, ¿no? Eh, y pues bueno, para escuchar las personas que están eh, viviendo esto, haciendo esto, pensando esto. Y entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo su generosidad para venir acá a compartir con nosotros sus ideas, sus experiencias, eh, vulnerarse, ¿no? Y eh, pues bueno que Para también agradecer a nuestra audiencia que ha llegado hasta acá, quienes nos han escuchado ¿no? todos los episodios o tal vez algunos, ¿no? Quienes están escuchando este episodio que es el último, pues bueno, muchas gracias por la escucha y, y, y pues bueno, esto también es como una provocación para seguir conversando y seguir pensando y, y pues bueno, imaginar eh, mundos anticapitalistas, antiprevisionistas, <risa> farmacodisidentes, eh, oh. más amables, ¿no? También. No sé si quieran cerrar
1: con algo más Sí, pues eh, justo Creo que es muy importante Estar eh, aquí sentadas Frente a micros Porque Lo que hay que decir Contra el estigma Es que así como Somos eh, sujetas Dignas de vivir Vidas vivibles Chidas Gozosas ¿Sí? De gestionar nuestros dolores También somos seres hablantes Que necesitamos tomar la palabra Y para, bueno, en realidad Tomamos la palabra Y siempre hemos tomado la palabra Y vamos a seguir saliendo cada vez más de la oscuridad Y de la neblina del provisionismo Pero también es importante que haya alguien que escuche uh -huh. ¿sí? Que reconozca justo la dignidad de esa palabra Entonces esta invitación Y el hecho de quienes están escuchando esto Pues son gestos muy importantes uh -huh. Muy importantes para todas Porque entonces ahora sí somos pares que estamos teniendo una conversación que nos escuchamos, que hablamos, que nos interrumpimos que peleamos, que tenemos <risa> desacuerdos eso es lo que tiene que pasar contra el aislamiento que produce la policía de las drogas
0: totalmente sí. pues muchas gracias chiques
2: muchas gracias, muchas
1: gracias. Gracias.
0: gracias gracias ay qué chido, me encantó este programa es producido por Revueltas la música original es de hermanito y la investigación la hice yo soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.